0: Es un gusto tenerlos de nuevo en Hablemos Escritoras. Hoy conversamos con Daniela Tarazona. Yo soy Adriana Pacheco.
1: Mira, eh, yo siempre, bueno, suelo decir que la, el libro que... El, el libro, el, el objeto físico, las páginas que quedan ahí, las manchas tipográficas, eh, para mí son eh, la huella de un camino muy largo. ¿no? Eh, quiero decir, eh, muchas cuartillas no están allí y sin embargo están debajo de esas palabras que quedaron impresas al final, ¿no? en, ese, en ese manuscrito final. La
0: narrativa de Daniela Tarazona, nacida en la Ciudad de México el 23 de junio de 1975, es poderosa, creativa e indaga las dimensiones del humano. Es autora de la novela El animal sobre la piedra, México, Almadía 2008 y Entropía 2011, considerada una de las novelas más relevantes por el periódico El Clarín. Su segundo libro, El beso de la liebre, Alfaguara 2012, resultó finalista del premio Las Américas Puerto Rico en 2013. Es autora del ensayo Clarice Dispector, publicada en la colección Para Entender de Nostra Ediciones 2009. Ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores y del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En 2011 fue reconocida como uno de los 25 secretos literarios de América Latina por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hoy tenemos en Hablemos Escritoras a Daniela Tarazona, excelente escritora, narradora, ha ganado varios premios con sus libros, con sus dos libros y es un gusto tenerla hoy para que nos hable de su obra, de sus inicios, de hacia dónde ve la escritura en este momento tan importante de las letras mexicanas. Bienvenida Daniela.
1: Muchas gracias Adriana, es un gusto.
0: Bueno, pues la mayoría de las veces inicio preguntándoles más por sobre cómo empezaron a escribir y hacia dónde empezaron primero con los pininos. Pero ahora me gustaría más empezar sobre, preguntándoles sobre qué entiendes sobre el ejercicio de la escritura y los distintos papeles que tú tienes en la conversación literaria en el país, ¿no? Has hecho varios, has tenido varias participaciones pues publicando en editoriales de, de revistas, además de que en algún momento estuviste también en el Fondo Editorial Tierra Adentro. Platícame un poquito, ¿qué es para ti escribir?
1: Bueno, es una pregunta bien difícil de responder, pero empezaría diciendo que es una necesidad vital, digamos, para mí la escritura. Eh, atraviesa mi cuerpo y, y muchas veces eh, la experimento así, digamos. después de estar escribiendo eh, siento que algo me sucedió en el cuerpo de, y es de un orden que no consigo como descifrar, ¿no? entonces es una necesidad vital, es una, una posibilidad también como, como fue desde desde que recuerdo la lectura también, la escritura es una posibilidad de escapar, de estar en otro mundo, de vivir las, las experiencias de otros, de ser otro de alguna manera. Y esa es una de las cuestiones que me parecen más fascinantes de escribir, eh, transformarse eh, en otros ojos, percibir el mundo de una manera que no, que no se imagina en la cotidianidad.
0: En algunas de las entrevistas que te han hecho, tú has hecho referencia precisamente a, a, a un proceso doloroso de la escritura, complicado, en donde aunque las historias se te eh, eh, presentan de manera casi casi natural, ya en el momento de traducirlas al papel entras precisamente en esta dinámica un poquito más eh, sentimental, emocional, con tu escritura. Pla platícanos.
1: Sí, claro. Eh, bueno... Eh... Generalmente no, no tengo muy clara la, el argumento de lo que voy a escribir. Eh, lo que empiezo eh, a trabajar es eh, la construcción de los personajes, de lo, las protagonistas, que es de las que hablaré que, de los dos libros que tengo publicados. Entonces, es la construcción de su psicología. ¿no? Y me gusta siempre arriesgar eh, sus situaciones, llevarlas a, a puntos límites. En, en sus propios mundos, ¿no? Y ese viaje, esa, ese viaje acompañándolas eh, y acompañando a los personajes, muchas veces puede ser bueno accidentado y sí doloroso y creo bueno también arriesgado. Creo mucho en el riesgo en el momento de la escritura. Creo que eh, hay que jugársela. <ríe> para desarrollar la historia y, y el pensamiento y las emociones de estos personajes. Entonces, a veces uno llega a sitios que no imaginaba y descubre también eh, aspectos de apreciación del mundo pues, que tampoco tenía tan claros. ¿no? Y eso, esos descubrimientos o revelaciones que otorgan los propios personajes y la historia sí han sido en ocasiones dolorosos. Entonces no, no es, aunque es algo para mí muy satisfactorio escribir eh, y no, no hay nada en el proceso precisamente de la escritura que pueda comparar a la satisfacción que me da eh, lograr un, una, un, un buen párrafo, una buena página, eh, es también un tránsito, pues sí, en el que uno acaba bastante golpeado. <risa>
0: Definitivamente. Ahora eh, quienes nos escuchan de verdad tienen que este, leer El animal sobre la piedra, Almadía 2008 y Entropía 2011 y el libro también El beso de la liebre, Alfaguara 2012. Excelentes libros, de verdad los, los invito a que lean, eh, son libros experimentales con un, una gran carga de toda la que es no nada más la experimentación, sino también jugar con distintas dimensiones de los personajes y las situaciones que, que vas creando, ¿no? Platícanos tu inicio, tu inicio para escribir. Yo veo algo poético dentro de tu obra, mm. eh, algún tipo de una, alguna poe, eh, poesía en prosa, ¿no? ¿Qué es de, ¿Cuál es el género con el que inicias? ¿Cómo es que inicias tu, tu eh, escritura?
1: Sí, mi, mi escritura este, inició con, con diarios, ¿no? Entonces, eh, bueno, de ahí ya se formuló, digamos, un, un asunto como muy reflexivo ante la realidad cuando era pequeña, ¿no? Este, y después, sí, eh, lo que escribí durante muchos años fueron poemas. Mi abuela materna era poeta y fue una gran influencia para mí. Eh, ella me pasaba libros y no solo eso, sino. Eh, me, me transmitía también una manera de observar el mundo circundante, este, pues con ojos de, de alguien que quiere transmitirlo a través de las palabras. Eh, tengo un par de poemarios inéditos que algún día sacaré. <risa> este, y sí, eh, comencé escribiendo poemas sin, sin este, una preocupación, digamos, como ante ninguna forma clásica, de, ni, ni rimada ni mucho menos, sino más bien este, como converso verso libre y, y también una vocación de juego y de experimentación en la escritura. Y después fue que, que tuve la, la idea de escribir mi primera novela, ¿no?
0: Y de ahí también eh, escribiste un ensayo crítico sobre Clarice Dispector, Ajá. magnífico, magnífica escritora. Eh, me, me, me complace mucho que escribas sobre ella. Para mí se me hace que es una de las voces más importantes de la literatura. Uh -huh. Y se, se siente algo de, de la influencia o de tus lecturas, no digamos influencia, sino de las lecturas ¿no? que, que tuviste de ella. ¿Qué, qué, ¿De dónde viene ese trabajo que, que escribes sobre Clarice Dispector?
1: Bueno, mira, hice mi, mi tesis de licenciatura sobre la obra de la estrella uh -huh. eh, y después este, hice este ensayo breve, eh, como es un ensayo introductorio hacia la obra de, de Clarice. Yo estudié mucho todo el trabajo, eh, digamos, de los símbolos en la obra de la estrella, eh, un poco interesada por eh, descifrar el funcionamiento de pues de todas estas cosas eh, que le interesaban a Clarice, ¿no? Un, un aspecto de, de su escritura fue, fue el que yo estuve estudiando. Eh, la sangre en Macabea, por ejemplo, la protagonista de La Hora de la Estrella, que es una sangre eh, desteñida, ¿no? Como una sangre sí. in, casi incolora o con un color disminuido como, sí. como la protagonista, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es una escritora que a mí, me, sí, me, me determinó eh, el modo de, pues de, de ver la realidad, pero, pero sin duda alguna también siempre está por ahí eh, latiendo su, su, no sé, siempre me cuesta mucho definirla, ¿no? Cuando uno tiene una enorme admiración por un escritor, es difícil decir... Eh, por ponerle un adjetivo a, a, a lo que a lo que ella hizo pero siempre está Clarís por allí no es, este es para mí fascinante su, su escritura sus, sus personajes sus frases que son eh, revelaciones no hay textos que son una continua revelación una frase tras otra descubre eh, aspectos de de la condición humana que son absolutamente eh, asombrosos, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Uh -huh. Sus cuentos, ¿no? De, de sí, Daniela, impresionantes, sí. redondeados, ¿no? Sí, sí. Y entonces, esa posición en cómo va colocando a los personajes frente a sus instintos y sus impulsos, de una manera tan impasible.
1: Uh -huh,
0: y, uh -huh. y tú estás viendo que es algo que verdaderamente te va a colapsar en la lectura y el personaje está ahí, ¿no? Nada más viviendo su, su realidad sin, sin cuestionarse muchas veces, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, ella realmente, bueno, es una autora a la que siempre siempre vuelvo y, y, bueno, incluso cuando estuve haciendo mi tesis que estaba así completamente sumergida y hasta soñé que estaba con ella una vez en su casa. Qué bien sí, sí, <ríe> sí, le tengo una adoración
0: al subir, uh -huh. les hubiera encantado a las dos platicar una con otra <ríe> bueno, pues tú tienes dos novelas en un plazo de 10 años o sea, uh -huh. te tomas tu tiempo para escribir ¿no? Uh -huh. y eso pues habla mucho de, de, tu, de tu idea de lo que es la escritura de tu propia personalidad de tu manera como te acercas a la, a la letra escrita y por otro lado las dos novelas han sido un hit la calidad, o sea, de, de ellas, o sea, la primera, eh, pues fue considerada una de las 20 mejores novelas mexicanas por el periódico Reforma y uno de los seis libros de narrativa extranjera más relevantes por el periódico Clarín. Y en general, bueno, en la FIL también arrasaste, ¿no? ¿De, de qué manera preparaste estas historias eh, tan diferentes en muchos aspectos uh -huh. y con tantos puntos de coincidencia en otros, no?
1: Uh -huh. Mira, eh, yo siempre bueno, suelo decir que la, el libro, que el, el, libro el, el objeto físico, las páginas que quedan ahí, las manchas tipográficas, eh, para mí son eh, la huella de un camino muy largo. ¿no? Eh, quiero decir, eh, muchas cuartillas no están allí y sin embargo están debajo de esas palabras que quedaron impresas al final, ¿no? en, ese, en ese manuscrito final. Soy muy lenta para escribir, primero porque me dedico a, a otras cosas eh, para, para sobrevivir, para subsistir, ¿no? Entonces, muchas veces eh, el tiempo es poco y, como decía hace un momento, no tengo las historias que voy a contar definidas de manera definida, pues, ¿no? Entonces, es más bien un trabajo de averiguación, ¿no? Eh, tiene mucho de pues sí, de detectivesco, pero también de, de experimentación, como muy bien lo, lo decías, ¿no? Entonces es una puesta a prueba de, de una serie de ideas que de repente me abordan, y, lo, y, y esa puesta a prueba pues la sostengo todo el tiempo que yo considere necesario para que la historia surja, ¿no? para que la historia vaya formándose. Eh, no me interesa para nada... Este, publicar de manera eh, regular, digamos, mis, mis libros, sino eh, publicarlos cuando creo que la historia está terminada, que no puedo decir nada más acerca de ella. Este, aunque eso quizá tenga un punto como en el que me podría contradecir, porque sí, entre un libro y otro, y entre los libros, bueno, tengo una novela inédita, ahora que estoy en, eh, corrigiendo y una, y una que empecé hace más o menos un año, otra más, en, en, en todas ellas hay una serie de preocupaciones eh, sostenidas. Entonces, sí, eh, escribir eh, un primer libro, eh, yo creo que implica también eh, que esa historia, o que, no que esa historia, que esos temas estarán presentes en los, en los que siguen, ¿no? Entonces, Sí es muy, tiene mucho que ver con la obsesión eh, en distintas eh, manifestaciones, eh, un trabajo eh, muy obsesivo con la escritura, pero también muy obsesivo eh, con respecto a las temáticas que me interesan, que serían bueno, el cuerpo, eh, la descomposición eh, corporal, la muerte, el amor. ¿no? Pues... 6. Testigos. Un hombre y un oso hormiguero que parece perro se sientan cerca de la piedra donde duermo. Los miro con los ojos entreabiertos. Son como una figuración. El hombre se pone de pie. Va de regreso al malecón. En ese momento nota mi presencia. Me ve acostada allí, durmiendo. Ambos se acercan a la piedra. Permanecen de pie frente a mí, me miran. El oso estira el hocico, se inquieta, debe creer que estoy muerta. El hombre da un paso, mientras el oso tira en dirección opuesta porque quiere irse. El hombre lo reprime. Espera, Lisandro, dice. Estoy enroscada. El hombre me toca el brazo y yo no me muevo. Me gustaría que se fueran. Él insiste una y otra vez. Quiere comprobar que no he muerto. Abro los ojos. Él se cautiva con mis globos redondos, de color rarísimo, que combinan el verde y el rojo. Restriego mis párpados y descubro que he perdido las pestañas. El hombre sigue viéndome como si encontrase un animal, a un animal nunca visto. Busco su mirada. Él disimula y alza la vista para descansarla en el mar. Cuando gira la cabeza, puedo ver su perfil. Las líneas de su cara son suaves. Apenas existen sus facciones.
0: Claro, claro. El animal sobre la piedra, por ejemplo, narra la historia de una mujer que a raíz de la pérdida de su madre eh, huye y va sufriendo una metamorfosis física que se va dando de manera pa paulatina. Esto obviamente pues ha llamado la atención a la crítica pues siempre con cuál es la referencia obligada acá, ¿no? Gregorio Samsa, ¿no? Uh -huh. El personaje de la metamorfosis. Eh, y no me extraña que la gente haga esa comparación. Yo, yo, yo lo entiendo así, ¿no? Pero desde mi perspectiva tu libro no está hablando de una metamorfosis eh, en la línea de irse hacia un estado de extrañeza a partir de la mutación física de un individuo, ¿no? Como un elemento que horroriza uh
1: -huh. y de, una,
0: de un hombre que se convierte en un, en un bicho, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o por otro lado, la, eh, contextualizar la indiferencia de la gente alrededor del hecho extraño como si nada estuviera sucediendo, ¿no? Eh, que creo que, que también sucede con Samsa, ¿no? Para mí, la metamorfosis de Irma es fascinante porque está muy centrada en su evolu evolución biológica y sensorial y en la descripción detallada de la evolución de cada una de las partes de su cuerpo, ¿no? Cómo éstas están entrando también en un mismo eh, eh, estado de evolutivo pero muy en, dentro de lo sensorial, ¿no? O sea, el, el personaje está sintiendo, a pesar de estarse cubriendo de esta piel rugosa y áspera de un reptil, eh, está sintiendo cada vez más intensas sus sensaciones, ¿no? Cada vez está recuperando más a sí misma, ¿no? A tal lado a que a tal grado a que llega, pues hasta sentir esta ardor, ¿no? En, en la piel, ¿no? Pero por otro lado esta condición animal es la que le va a permitir concebir, ¿no? o sea, entras con el juego de la maternidad, ¿no? ¿Qué, qué es la metamorfosis uh -huh. de tu personaje para ti?
1: Sí, estoy de acuerdo con esto que dices. De hecho, recuerdo bien que cuando yo estaba haciendo la, la novela eh, en, eh, tuve la beca de jóvenes creadores y mis compañeros eh, me decían que, que ella tenía que sufrir si estaba atravesando esa, esa metamorfosis, ¿no? Y una de y, y no, no te sé decir por qué, pero una de mis eh, eh, necesidades con respecto a, al tratamiento del personaje <risas> era que, que eso no ocurriera, porque lo que yo quería era eh, formular una historia en la que la protagonista atravesara un movimiento que la llevara a una escala mayor en la evolución, por decirlo de alguna manera. Es un para mí lo que a ella le ocurre es un ascenso evolutivo. Entonces este, yo, bueno, para eso entrevisté a algunos biólogos de la UNAM eh, eh, para informarme acerca de las capacidades de, de los reptiles, de sus capacidades reproductivas, pero también de supervivencia. Entonces sí, eh, lo que ella, como para mí, fue una ocurrencia esto de que se, se convirtiera en esta suerte de, de iguana o, y, y para mí tenía que ver con, con, con haber observado a las iguanas como un animal eh, muy exitoso ¿no? en, en, la, en la tierra, ¿no? eh, que han, han sobrevivido el tiempo y han sido eh, siempre, siempre han evolucionado de manera exitosa, ¿no? Entonces era un poco esa la, la idea. El huevo. Me iré. Es tiempo de parir. Caminaré hasta que encuentre el sitio idóneo. Si pusiera el huevo en la playa, vendrían otros animales a comérselo, pienso. Va a comenzar el final. Este final que recuerdo es el sello de mi vida animal. Aquí se verá la vulva que me dio lugar. Seré precisa. No quiero alterar ninguno de los hechos en esta parte de mi testimonio. No diré nada que no sea lo que sucedió. Hablaré como sé hacerlo, con la valentía de una bestia. En realidad, Lisandro se fue de la casa poco antes que mi compañero. Mi compañero no quiso hablar del tema porque un día antes lo había reprendido. Lisandro tuvo el destino de un esclavo y su lealtad terminó cuando mi compañero dejó de necesitarlo para salir a la calle. Porque llegó un día que mi compañero no salió más a la calle, se desvistió y dejó su ropa doblada sobre la silla del cuarto. Desde allí, cubierto por la cobija de cuadros que tenía, me dijo que cerrara la puerta y nunca más la volviera a abrir.
0: Así, así lo veo sí. eh, eh, y me imagino bueno que, que esa lectura también cuando los lectores cuando se acerquen al libro lo, lo van a notar sobre el beso de la liebre es una novela más larga en donde estás yendo a otra historia en un momento eh, de posguerra creando una distopía apocalíptica muy interesante no con un personaje que es Hipólita Thompson en donde es. Por un lado es esta superwoman o ¿no? esta supermujer con poderes especiales y por otro lado está eh, viviendo pues una vida común, no por, por decirlo así. De hecho, la referencia está interesante porque ella es panadera, ¿no? Ajá. Pero antes de ser panadera, uno de los problemas que tiene, o sea, es panadera, está alimentando gente, ¿no? Está produciendo el pano, ¿no? el, el alimento bíblico, ¿no? Eh, y la uh -huh. relación hay la idea de Dios, en fin, ¿no? pero por otro lado es una niña carente de alimento cuando nace, porque hay una crisis de, 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 de leche eh, en donde ellas pues, tienen que ser alimentadas a través de, de un trapo que entra a su boca, en fin, ¿no? Muy interesante esta novela, muy interesante el mundo que creas, este uso de lo fantástico. No la veo totalmente como una novela fantástica ni de ciencia ficción. Eh, veo en ella una... Eh, construcción mucho más compleja para mostrar esta sociedad en estado de decadencia, ¿no? Es este sistema totalitario y en control. Y bueno, ¿en qué estabas pensando cuando escribiste esta novela?
1: Sí, es una buena pregunta. Este, pues estaba pensando en un montón de cosas que, este, que se cifraron en este personaje tan difícil para, para mí, ¿no? Fue muy difícil de escribir este libro. Eh, ella, eh, sí, es una ciudadana, es que eh, eh, encierra como, como muchas eh, cuestiones encontradas, ¿no? Es una ciudadana común y a la vez es, un, es, es sobre todo también una, una mujer con capacidades especiales, pero desorientada, ¿no? Ella no sabe qué hacer con eso porque el mundo está como... Eh, digamos, como movido de sitio, como fuera de foco, como desplaza Las cosas se han movido del lugar, ¿no? Y ella cae en este, en este mundo de los hombres y no sabe eh, hacia, dónde, hacia dónde caminar, hacia dónde dirigirse. Yo estaba pensando eh, en indagar qué ocurría con un personaje como ella que muere y resucita varias veces a lo largo de la historia, y cómo podía recomponerse este, ante, ante la realidad, cómo podía resurgir. ¿no? Sobre la creación del corazón de Hipólita. Dios le pidió al emisario que preparara un corazón poderoso para Hipólita. El emisario tomó la carne de dos aves celestiales y siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra. Metió la carne fresca de las aves dentro de un bolso de fieltro que anudó con la cinta brillante otorgada por Dios. Luego, Dios juntó las palmas y permaneció así durante algunos minutos. Avisó al emisario que había transcurrido el tiempo justo. El emisario le entregó el corazón que comenzó a latir dentro de la bolsa. Dios le ordenó al emisario que esa misma noche abriera el pequeño pecho de Hipólita, para intercambiar su corazón silvestre por el magnífico que acababa de crear. Entonces, bueno, la novela creo que cruza también ciertas líneas eh, o, o se acerca a ciertas situaciones absurdas, a muchas absurdas, y es también una averiguación acerca de, de qué ocurre después de, de la muerte, ¿no? que ahí podría, digamos, tal vez tener un punto de, de toque con, con el animal sobre la piedra, este, eh, aunque de manera, me parece que, distinta en su tratamiento. Y bueno, sí, eh, pasan muchas, muchas cosas. Eh, tengo también un antagonista, que es Madame Noel, que es una cirujano plástico y está haciendo una criatura como, como deforme, una suerte de... De Frankenstein ahí. Sí. Y, y, y bueno, eh, quise como, me parece que yo pienso que esa novela eh, tiene para mí muchas preguntas que seguiré respondiéndome a lo largo de la vida.
0: Ya lo <risa> creo, ya lo sí. creo, excelente. Otra cosa que tienes ahí en común, en los, en ambos libros las protagonistas conviven con hombres solos. Sí. Eh, que son los que de alguna manera les permiten a ellas las condiciones para evolucionar o para sobrevivir, ¿no? Sí. Eh, y aquí es una relación interesante de género, porque ellas son mujeres fuertes, independientes, en, en el sentido de que una vez que pasan a cierta fase, ellos ya no están ahí, ¿no? Desaparecen. Sin, sin que pongas un statement de, de, uh -huh. de, de dependencia o de feminismo o de o de dependencia, ¿no? De lo contrario, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas de, este, de esta, esto que estás haciendo precisamente con tus personajes?
1: Bueno, en el, en el, para mí son fundamentales estos, estos hombres que están cerca de, de ellas, ¿no? Eh, en el caso del animal sobre la piedra, este compañero que, que, que está a la par y que le da además este, también con el que formula un hogar, ¿no? Y es, es fundamental para la historia la mirada de él acerca de, de Irma, ¿no? Eh, su reconocimiento es muy importante eh, y el amor que siente por ella también, eh, además del, compañero, del del oso hormiguero que es una especie de extensión, ¿no? De este, de este hombre, de el compañero que, que está en el animal sobre la piedra. Y en el caso del beso de la liebre, eh, yo eh, quise crear un personaje que es este mensajero eh, que llega en ropa deportiva a darle mensajes de parte de, de un dios eh, muy particular. A,
0: que está genial lo de y, la ropa deportiva. Sí,
1: a Hipólita Thompson. Y este, compañero, este, este eh, mensajero, eh, el emisario, es eh, un hombre que... Le cuenta, le cuenta las cosas de manera distinta. Entonces, eh, en el mensaje que, que él le da a Hipólita, siempre hay una alteración, pero eso nos ocurre todo el tiempo, ¿no? Eh, en, los, en las palabras que estamos pronunciando, no hay, no hay la precisión que desearíamos, ¿no? Entonces, eh, ella recibe esas, esos designios de Dios a través de la voz del emisario, pero siempre son alterados, ¿no? Y luego, entonces, se enamora de él y el de ella, y yo allí quise un poco también eh, indagar acerca de una idea que leí en un ensayo de Margaret Atwood eh, que dice que la mujer, eh, que Wonder Woman cuando se enamora pierde sus poderes, ¿no? Entonces uh -huh, yo quería sí, hacer sí. Este, una, una, una indagación a, acerca de qué ocurría eh, con, una, con una protagonista como Hipólita Thompson enamorada de un mensajero eh, celestial, ¿no? que además le hace como un montón de cosas este, a Hipólita, eh, que, la, eh, eh, pues que también eh, producen variaciones, sin duda, en su desarrollo y en su historia. ¿no? Sabía que el momento de la muerte de Guillermo llegaría mientras trabajara en el campo, solo, en cuclillas. Caería fulminado por la enfermedad, su cuerpo se descompondría y se volvería comida para los buitres y las hormigas. Hipólita le dio un abrazo y vaticinó, morirás hincado en la tierra. Y ahora estoy trabajando en esta novela que estoy escribiendo ahora a un, a un personaje masculino como, como protagonista. Qué bien, qué
0: interesante. Pues cu cuando salgan tienes que regresar. Sí. Para quienes oigan, nos oigan, eh, Margaret Atwood, si no me equivoco, es la qui quien escribió The Handmaid's Tale, ¿no? Sí. Ajá, que es esta serie sí. de televisión que está revolucionando ahorita toda la, la cuestión de las protestas sobre género, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues me gustaría también que nos platicaras un poco sobre... ¿Cuál es tu percepción de, de la literatura contemporánea escrita por mujeres en México? ¿Cómo la ves desde este momento?
1: Pues yo creo que están ocurriendo cosas muy importantes que... A ver, me parece que eh, estamos atravesando eh, de manera global un momento eh, que, que va a cambiar muchas cosas, ¿no? Creo que las, las voces de las escritoras, ahora se escuchan de otro modo. Eh, creo que empiezan a ocupar un lugar eh, mucho más relevante que antes. Sin embargo, me parece que hay muchísimo por hacer todavía. Hay la percepción o la, la lectura muchas veces de escuchar las voces de mujeres asociadas a una serie de cuestiones. No sé, como eh, ciertas ideas acerca de lo doméstico, ciertas ideas acerca de lo femenino... Eh, que de pronto creo que todavía hay que sacudir, ¿no? Y eso es un trabajo que haremos todos y que creo que ya no tiene manera de ser eh, detenido, ¿no? O sea, eh, es algo que va, que va a ocurrir eh, cada vez eh, con mayor fuerza. En mi escritura yo lo que he querido es eh, precisamente experimentar acerca de, de la condición femenina en situaciones quizá, pues no sé, como muy, muy estremecedoras, ¿no? en momentos en que, en que las, las protagonistas desarrollan eh, ciertos aspectos de su, de su identidad eh, que son como puestos en el límite, ¿no? como también mencionaba. Y creo que puede, eh, esto, o sea, lo que yo eh, he buscado es que, que que se haga una lectura desde esos lugares, ¿no? Sin embargo, muchas veces me he encontrado con ciertas observaciones que, que empobrecen, me parece, la escritura, ¿no? Y volviendo un poco, eh, por ejemplo, a, a, al inspector, a veces me parece que se le reconoce desde este tipo de, de lugares solamente sujetos a la, a la cuestión de exploración femenina, cuando su literatura es, tiene muchísimas cosas que ofrecer en, en muchísimas direcciones, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy difícil, este, pero bueno, están ocurriendo sin duda eh, nuevas cosas, ¿no? Y creo que eso nos va, nos va a dar cada vez una, una voz más fuerte este, a, a, las, a las escritoras, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, ¿no? La cuestión de las etiquetas, ¿no? La etiqueta femenina, ¿no? En comillas grandotas, ¿no? Y la, o sea, hay una diversidad de temas y una diversidad de escritoras y de contextos, ¿no? Pero eso no, no ata un tipo de escritura a una temática que, que ha sido, pues sí, como, como tú bien dices, utilizada para eh, cuestionar, la calidad o para ignorar la calidad de otras obras, ¿no? que abordan otros temas uh -huh. más, sobre todo la condición humana, ¿no? Que es una de las cosas que pues verdaderamente nos, 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 mueven a muchos de los que estamos metidos en esto, ¿no? pensar y explorar sobre, sobre cuál es la condición humana, ¿no? Pues no sabes qué gusto me da, eh, Daniela, sin lugar a dudas, tienes una, una es un pluma muy poderosa eh, una escritura que, que, que está marcando la, las letras mexicanas e internacionales. Eh, estoy segura que, que en algún momento también tu, tu obra poética va a tener este, pues, éxito. Se, se nota ahí. Ya cuando empieces a, a incursionar en ese género, pues también ya, ya nos contarás. no Pero ha sido verdaderamente un, un placer. Este, eres de las nuevas generaciones de escritoras. Que, que están saliendo a, al extranjero, ¿no? Su, su nombre se está, se está poniendo fuera y pues de verdad no sabes qué placer tenerte. No sé si quieras a, agregar algo más para, para cerrar esta conversación.
1: Eh, bueno, realmente no, yo me podría quedar hablando. Muchas, digamos, y yo más. también, pero no te quiero agradecer mucho la, la invitación. También ha sido un gusto muy grande para mí eh, siempre y en particular, este, con las preguntas que me hiciste, me quedo pensando en, en, en muchas cosas y reflexionando y agradecértelo mucho, ¿no? Este, y, y también agradecerte que, que estén haciendo este tipo de trabajo tan, tan importante. ¿no? Mira, lo que yo
0: creo que haces, si y en algún momento lo has dicho en alguna entrevista, ¿no? dejas huecos para que el lector lo, eh, los debe de llenar, ¿no? Tú recurres a un lector inteligente. Entonces esta, esta conversación se hace más rica precisamente por eso, porque tú estás demandando de nosotros como tus lectores y te estás exigiendo a ti misma muchísimo como, como escritora. Pues de nuevo, felicidades, este, Daniela, y cuando tengas algo publicado estaré a la casa para que regreses a, a Hablemos Escritoras.
1: Muchísimas gracias. ¿eh? Este, hasta pronto.
0: Hablemos Escritoras es gracias al trabajo de edición de Fernando Macías Jiménez. Nuestra página de internet es gracias a Andrea Macías Jiménez y el logo original del proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas es de Raúl Bravo. Yo soy Adriana Pacheco.